0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Das ist die 15., die wir jetzt haben. Und ich begrüße herzlich Anna. Hallo. Und hallo Barbara.
1: Hallo Marco, hallo Anna.
0: Barbara, wir haben heute Aya Jaff, Moneymakers, zur Besprechung. haben das alle brav gelesen. Muss dazu sagen, ich äh, habe mir am Wochenende frei genommen, habe mal nichts gemacht und hatte dann Zeit, das Buch zu lesen. Also nur so halb frei am Ende. Und kann deswegen sagen, also das kann man so in zwei Tagen ganz gut weglesen. Ne? Also das ist recht angenehm und jetzt auch nicht allzu langsam zu lesen. Und dann, Barbara, ist die große Frage, worum geht's denn?
1: Ja, worum geht's denn? Ich glaube, am besten kann man es mit einer ihrer Kapitelüberschriften beschreiben. Sie sagt nämlich, Aktien sind nicht böse und deshalb schreibt sie ein Buch über die Börse und ihr Ziel ist es, gerade jungen Menschen die Ängste oder auch die Hemmungen vor der Börse zu nehmen und auch gut darüber zu informieren, über das, was dort wirklich geschieht und das macht sie in leicht verständlicher Form. Das Buch ist trotz dieser Verständlichkeit gar nicht so einfach zusammenzufassen, finde ich, weil es auch so aus einer Art Mashup von verschiedenen Elementen besteht. Da gibt es zum einen Informationsblöcke, in denen sie so wirklich Grundwissen aus der Finanzwirtschaft und aus dem unternehmerischen Denken erklärt Hinzu kommt dann auch noch in, im letzten Kapitel so eine Art Leitfaden oder ein Werkzeugkasten mit Apps, Links und weiteren Informationen, die helfen, die Börse zu verstehen. Es ist aber kein Einmal-Eins der Börse oder das Börsen-ABC, äh, denn äh, sie äh, beschreibt die Börse nicht nur aus Anlegersicht, äh, sondern um das Mindset, das, das es überhaupt braucht, um wirtschaftlich erfolgreich zu arbeiten und zu leben. Und zum einen gibt hier Jaff Einblicke in technologische Makrotrends. Sie guckt sich da das Silicon Valley an, sie guckt sich China an und angereichert werden diese ganzen Informationsteile immer wieder durch Vignetten, in denen Persönlichkeiten vorgestellt werden mit ihren Geschichten. Das sind die Moneymakers und die haben für Aya Jaff Vorbildcharakter äh, und zeigen, wie man mit Wirtschaft und Geld gut umgehen kann. Habe ich das gut auf den Punkt gebracht.
0: Also ich hätte es nicht besser hinbekommen. Danke. Anna, bist du auch zufrieden? <lacht>
2: Ich finde auch, das hast du sehr gut gemacht.
0: So, jetzt, jetzt, jetzt loben wir erstmal die Barbara, bevor wir ins Buch kommen.
1: Das freut Nein. mich. Oh, der Abend ist gerettet.
0: Ja, wir haben ja nicht von den äh, technischen Schwierigkeiten gesprochen, die Barbara hier zu bewältigen hatte, um da sein zu können. Ungeachtet dessen, es gibt ja in dem Buch so einen Abschnitt, in dem werden mehrere Begriffe aus dem Börsen, ich nenne, sag mal Jargon, äh, erklärt. ne? Und das fand ich dann auch in dem Sinne, also weil du gerade gesagt hast, es soll kein umfassender Abriss sein und so weiter, in dem Sinne fand ich das schon ganz gut, sodass man dann auch sich so ein bisschen Wissen aneignen kann, dass so ein bisschen über den Reihen stand, das legt Geld an. <lacht> möglichst an der Börse hinaus aneignen kann.
1: Ja, ich glaube, ihr ist es wichtiger nicht, dass man jetzt gleich irgendwie zu so einer Trading-Plattform rennt und da irgendwas macht, sondern dass man sich erst einmal äh, informiert. Und da hat sie dann äh, auch eine, äh, ja, eine ganze Menge von Informationen äh, über Medien, wie man sich gut informieren kann ähm, und äh, wie man sich, äh, wie man diese Börsenkurse überhaupt verstehen kann. Äh, das macht sie dann in die diesem abschließenden Kapitel. Ja,
0: Ja, Anna, wie fandest du es denn?
2: Also ich finde jetzt diesen Teil, den ihr genannt habt, eben mit dem mit der Kurzzusammenfassung der Begrifflichkeiten und auch die, die Plattform, das hat mir gut gefallen, dass andere dieses wirklich, wenn man sagt, es geht darum, die Börse einem näher zu bringen, ja, ich habe nicht, also letztendlich, ich habe nicht ganz verstanden, was sie jetzt wirklich mit diesem Buch möchte. Ich hatte so den Eindruck, ähm, wir kommen ja dann bestimmt auch nachher zu ihr wirklich als Person, aber dass sie ist sehr, sie ist so eine Macherin und sie ist wahnsinnig fleißig auch und hat ganz viel selber auch ähm, Sachbücher darüber gelesen und ich hatte mehr so den Eindruck, das ist jetzt einfach ein junger Mensch, der das Gelesene, alles, was er gelesen hat, zusammengefasst, uns eigentlich wiedergeben möchte. Und vielleicht für uns, die da schon bewanderter sind, war das jetzt letztendlich gar nichts Neues.
0: Aber du bist ja auch nicht die Zielgruppe.
2: Ja, genau, genau. Wir sind da schon viel älter und es ist für Jüngere gemacht. Das, das nehme ich auch an.
0: Ja, für die Millennials, so nennen die sich. Man muss dazu sagen, ich bin ein Jahr dran vorbeigeschrammt. Ich habe es ja irgendwann mal nachgeguckt. Also ich bin kein Millennial. Ja,
2: mich betrifft dann noch. Ah ja, genau, dann ist es ja. ja, ja. <lacht> ja dann ist
0: Aber du bist vielleicht ein zu alter Millennial. Also ich könnte mir vorstellen, so zehn Jahre drunter. Also ja, natürlich, natürlich. So genau. um die eher so Anfang 20, Mitte 20, so in diesem Bereich rein, könnte ich mir vorstellen, dass es eher so die Zielgruppe, also auch sprachlich, finde ich.
2: Also ich glaube, dass das Barbara ganz am Anfang erwähnt hat, das finde ich so ist dieses, wenn man sagt, es geht so um den Mindset und da kann ich mich schon wiederfinden oder auch verstehen, was sie möchte. Dieses wirklich zu sagen, hey, dieses Börsenthema, das geht uns alle was an, egal, eigentlich auf der ganzen Welt, wo man hingeht, ist eigentlich immer Börse. Und deshalb sollten wir da nicht ähm, die Augen verschließen, sondern wirklich so wie aufklärerisch uns damit befassen. Und das gefällt mir sehr gut. Ob das Buch dann darüber hinaus wirklich einem dann hilft, in die Tiefe zu gehen, das weiß ich nicht.
0: Ja, das liegt ja immer an einem selber. Ne? Also ich fand ja ganz interessant, dass sie damit angefangen hat, eigentlich zu erklären, was so ihr Umfeld ist. Und ihr Umfeld ist sehr kapitalkritisch. Scheint so, ja. Das ist, ja. glaube ich, auch normal in jüngeren Jahren, dass man dann noch eher so sozialistische Ambitionen hegt. Okay, so jetzt zugespitzt. Aber ich kenne das, ja. Also in meiner Jugend, so also um 15 bis 25 rum, war das ähnlich, ja. Also da waren auch alle so. Ah oh, Ja, und das ist doch alles ganz schlimm und dann muss man ja auch berücksichtigen, wir haben ja 2008 die Finanzkrise gehabt, das heißt diese Generation ist ja auch mit dieser Finanzkrise aufgewachsen und da kann ich mir schon vorstellen, dass sich die Leute da schwerer tun, irgendwas mit Kapitalmarkt zu machen. Oder Barbara?
1: Naja, also ob sie sich nur aus ideologischen Gründen schwerer tun, ist die eine Frage. Vielfach können sie es auch finanziell gar nicht. Also viele Studierende haben einen Job nebenbei und müssen damit ihre Miete zahlen und müssen irgendwie arbeiten zusätzlich zum Studium. Ich habe das zwar auch in den Semesterferien gemacht, aber nie während des Semesters. Das brauchte ich gar nicht. Ich hatte eben auch noch ein BAföG. Und das ist, glaube ich, jetzt schon anders. Also Studenten haben einfach, also wieso sollen Studenten daran denken, Geld anzulegen? Und auch ein Lehrling denkt nicht daran. Man ist froh, dass man überhaupt erstmal was hat. Und wenn man da ein bisschen Geld hat, dann kauft man sich ein, ein schönes Fahrrad oder meinetwegen auch noch ein Auto. Man konsumiert. Von daher ist es natürlich schon äh, interessant, dass sie hier diese Zielgruppe äh, anspricht, um um sie hier an die, an die Börse zu bringen. Und ja, die sind vielleicht, also sie ist da auch sehr oft in der Defensive, sie ist sich durchaus bewusst, äh, dass sie... Ähm, dass sie hier vielleicht nicht so mehrheitsfähig ist, zumindest nicht so lautstark, immer dann, wenn es um, wenn es um Kapitalismuskritik geht, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, da ist sie ja sehr darum bemüht, ihr Wachstumsstreben und das Bestreben, Geld zu vermehren, sehr schön in Einklang zu bringen mit diesen Zielen
0: weil man ja dazu sagen muss, dieses Buch, und das wäre dann so auch so meine erste Kritik, das schwankt immer so ein bisschen zwischen Börse und Unternehmertum. Du hast irgendwie so ein Part, da geht es eigentlich mehr um Unternehmertum und nicht um explizit irgendwas mit Börse. Das sind für mich... Ich weiß, dass die Startup-Branche, äh, mit der äh, Aja äh, scheinbar auch verbundelt ist, wenn da so ein Frank Thelen auf ihrer äh, Website äh, da äh, gute Dinge über sie sagt. Aber also für mich ist die Börse, also da, wo ich Aktien kaufe, wo ich, was weiß ich, Fonds kaufe, ETFs und sonst noch was, was völlig anderes als dieser Startup-Bereich, in dem ich ja dann vielleicht eher gehe als junger Mensch um Gründer zu sein, also um ein Geschäft aufzubauen, eine tolle Idee zu haben und Dinge umzusetzen. Also sie arbeitet da ja auch sehr viel mit Role Models, die sie darstellt. Die sind dann aber halt auch hälftig, würde ich fast sagen, Unternehmer und nicht Börsianer. Wenn man jetzt sagen würde, die Leute sollen in Startups investieren, das wäre ja Hochrisikobereich, schlimmer als Optionsscheine und Zertifikate und Sonstiges. Also diese Sphären, die, die laufen so nebenher in dem Buch, ne? Und deswegen war ich so orientierungslos, Anna, weil ich auch nicht wusste, ja, was will sie denn jetzt von mir? Soll ich an der Börse investieren oder soll ich Unternehmer werden?
2: Ja, genau. Ich glaube, vielleicht ist es so, ich habe da immer der, dahinter eigentlich einfach diese, diese junge Frau gesehen, die halt so einen Spirit hat. Und dann ist es so eigentlich eben dieses Machen und entweder investiere ich selber oder ich mache ein Startup oder am besten beides irgendwie so. Also das ist so, ich habe sie eigentlich immer da so gespürt. Das gefällt mir auch, aber eben wenn man es dann liest nur rein als Buch und sagt so, okay, ich glaube auch, das ist dann nicht stringent und damit dann auch nicht so überzeugend. Und also es gibt noch so eine andere Linie, die sie fährt und die gefällt mir schon auch. Das ist ja eigentlich so die Frauen ja das sind ob es jetzt jüngere oder ältere Frauen sind aber Frauen die sich einfach auch mehr mit Technologie beschäftigen sollen Frauen die selber ihr Geld anlegen sollen also das ist immer dieses irgendwie machen mündig sein in die Hand nehmen und so so habe ich eigentlich dieses Buch verstanden und welches Thema ist dann eigentlich es spielt nicht so eine Rolle und vielleicht ist dann einfach die Vermarktung nicht so richtig weil dann hat man ganz andere
1: Erwartungen ja genau, dazu kann ich vielleicht mal auch ein Zitat bringen, das beschreibt sehr gut das, was Anna jetzt auch äh, gezeigt hat, worum es ihr eigentlich geht. Also ich glaube, die, diese Börse, das ist mehr so ein Mittel zum Zweck, um ihr Weltbild hier aufzuzeigen und das auch mit anderen zu teilen. Also ich zitiere mal, problematisch wird es, wenn Menschen davon ausgehen, dass sie die Fähigkeit, ihr Leben zum Besseren wenden zu können, verloren haben. Sie sind dann davon überzeugt, dass Sie selbst für Ihre Lage verantwortlich sind und aufgrund Ihrer negativen Erfahrung mit einer Sache, jetzt kommt in Klammern, zum Beispiel im Umgang mit Geld, haben Sie letztlich keine Motivation mehr, diese Lage überhaupt zu verändern. Und da ist sie ganz anders. Sie nimmt ihre Lage in die Hand, sie, war, äh, sie macht was aus sich, sie war mit 15 Jahren schon mit einem Stipendium in den USA und genau das äh, verbindet sie hier. Sie erzählt viele Geschichten von anderen, peppt das ein bisschen auf mit, äh, mit Börsen- und Finanzmarktwissen äh, äh, und grundsätzlich äh, reichert sie das Ganze durch ganz viele äh, Stories an. Aber es geht ihr darum, dass sie ihre eigene Geschichte auch erzählt und sie kann halt mit 24 Jahren noch keine Autobiografie schreiben, deshalb stützt sie das Thema Börse so ein bisschen drüber. Und für mich ist das Buch vor allem auch ein Marketinginstrument in eigener Sache, dass sie Redneraufträge kriegt, dass sie Beratungsaufträge kriegt. Also in der Hinsicht ist das Buch sehr gut als, äh, als Marketing-Tool in eigener Sache. Ähm, aber nee, als Einführung in die Börse, dafür ist mir zu viel, Ach, das ist... Dafür ist es zu unvergoren. Das, das ist gar nicht, also inhaltlich ist das nicht überzeugend. Und auch bei den, also diese ganzen Geschichten von den Leuten, mit einigen wenigen hat sie selber gesprochen, aber das andere ist wirklich, wie in, ja, in einer Recherchearbeit im Bachelor aus dem Internet und aus Büchern abgeschrieben.
0: Ja, das verwischt so ein bisschen, ne? Also es ist so ein, so ein Mischmasch aus. Also sie hat mit Ihnen geredet und sie hat über Sie gelesen. Und das ist formulierungstechnisch ganz interessant, weil die Grenze nicht ganz klar gezogen wird. Ja, also da, wo ich drüber schreiben würde, mit dem habe ich mich getroffen, mit dem habe ich über den habe ich was gelesen. Das umformuliert sie. Also umschifft sie quasi durch Formulierungen. ja. Wobei ich da recht schmerzlos wäre. Also das wäre gar nicht so sehr die Kritik, weil man natürlich Role Models für sich selber ja auch dadurch schaffen kann, dass man Leute beobachtet. Ne? Und es ist ja schon so, dass Role Models in unserem Selbstverständnis durchaus eine große Rolle spielen. Also da wäre dann eher die Frage kann ich schlichtweg nicht beantworten, weil ich einfach zu alt bin. Wenn ich jetzt 25 wäre, wäre das Buch für mich ein Angebot, um zu sagen, jetzt bin ich motiviert, irgendwas zu erschaffen oder holt mich das Buch dann vielleicht eher an der Stelle ab, wo ich stehe. Ich hatte eher so das Problem, ich musste die ganze Zeit zu mir sagen, das Buch ist nicht für dich geschrieben. Ja, weil ich könnte da mit dem Rotstift hingehen und so, ja, also das ist zwar nicht ganz falsch, aber, ja, und dann könnte ich so eine Riesenlatte an es hinter jedes einzelne Kapitel schreiben, gerade auch, weil ich ja aus dem Börsenhandel äh, komme, aber äh, das ist ja nicht für meinen Stand der Dinge geschrieben und deswegen bin ich da so ein bisschen am Rätseln, wie jemand Junges äh, das auffassen könnte und Barbara, du hast ja einen Sohn, der jung ist. <lacht>
1: Aber so. ich muss euch jetzt alle enttäuschen. Jetzt ich hab ihm ihn ja Buch. Zu. Ich habe ihm das Buch ja gegeben. Er ist 19, er ist die absolute Zielgruppe. Und er hat mich tatsächlich auch mal, ich glaube vor zehn Tagen oder so, hat er mich gefragt, Mama, wie legt man denn Geld an der Börse an? Und ich war. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil Ja, gut. Ich kann dann das, hast das alles nicht so Koch einfach ich. erklären. Und dann habe ich gedacht, hey, ich habe doch da dieses Buch. und Das habe ich ihm dann auch gegeben. Leider hat er noch keine Zeit gehabt, denn jetzt stehen erst mal endlich wieder Ferienpläne an und morgen hat er Führerscheinprüfung. Ja, ich muss das
0: enttäuschen. Also, da würde Aja Jaff jetzt aber sagen, so schaffst du nicht viel in deinem Leben.
2: Ja, genau. Besser das Geld für den Führerschein lieber in die Autoindustrie anlegen.
1: <lacht> Nein, leistet. mein Sohn ist ja. kein Hustler. Das kann ich, glaube ich, sagen. Und das ist, das ist ja. eben auch der Unterschied. Also, sie gehört für mich fast schon zu einer Generation. Ich habe ja viel an sich mit so diesen 20-Jährigen zu tun. Das sind meine Studenten, Studentinnen. Und ähm, das ist eigentlich, sie wirkt da so, wie sie auftritt mit diesem Growth und ich mache was aus mir und ich habe ich, äh, ich habe diesen Willen und ich äh, arbeite und klotze auch ran. Das ist etwas, was ich eher von 30 bis 35-Jährigen kenne, aber nicht mehr so bei diesen Jüngeren. Von daher war ich überrascht, als ich dann ges erst gesehen habe, wie, wie so jung sie eigentlich ist. Also fast ein bisschen wie aus der Zeit gefallen
0: also was ich sagen kann, sie stellt auf alle Fälle, wenn wir jetzt mal, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das ja, wenn wir mal einen Blick in den Payment and Banking Podcast werfen, <lacht> wo die ganzen Fintech-Gründer sind. Ja, das würde ich sagen, da passt sie dann doch ganz gut rein. Ne? Aber was ich dazu auch wieder sagen muss, ich also ich verbringe ja immer meine Urlaube äh, hier in Kalifornien, äh, ja, mehr oder weniger im Silicon Valley, beziehungsweise Gegenden, wo diese ganzen Silicon Valley Jungs mir dann über ihr Leben erzählen. Und das ist nochmal ein anderer Dreh. <lacht> also, das transportiert sie nicht. Das ist schon sehr deutsch und das finde ich interessant, weil sie ja in dem Buch auch äh, vom Verlag als Silicon Valley-Ikone da angekündigt wird. Aber das ist schon eine sehr deutsche Variante. Deswegen habe ich gerade den Payment and Banking Podcast reingebracht, der da doch tatsächlich ein ähnliches Denkmuster darstellt, in, in dem, was er da so täglich produziert oder wöchentlich.
2: Vielleicht noch, Marco, du hattest ähm, vorhin nochmal die Frage gestellt, ob das jetzt die lungen, jungen Leute auch inspirieren würde. Und ich finde, also es, es kommen ja regelmäßig die Moneymakers, die sie vorstellt. Und das sind natürlich dann schon so wieder die, die üblichen Verdächtigen die sie aufführt, auch eben vom Silicon Valley und ähm, ob es jetzt Apple Gründer, Amazon Gründer und so weiter ist. Und ich habe so den Eindruck, wenn sie wirklich inspirieren möchte, hätte ich es interessanter gefunden, vielleicht in dem Alter von jungen, vielleicht eben, wenn wir sagen, es ist ja in Deutschland, von jungen deutschen Startup-Gründern, die jetzt schon wie ein mittelständisches Unternehmen gegründet haben oder so wirklich so Geschichten, weil die, diese Multimilliardäre und das alles irgendwie als Role Model ja, kann man machen, aber irgendwie gibt es ja so viele andere, die ja durchaus auch was bewegt haben. Und sowas ist es mir für mich einfach viel zu klischeehaft.
0: Also ich will mal auf einen Punkt kommen, der mich wirklich gestört hat. Also wo ich auch sagen muss, da bin ich dann nicht mehr nachsichtig. Die Jubelorgie da auf China, <lacht> wir haben ja mal Kai-Fu Li gelesen hier in unserer Buchbesprechung. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass sehr viel von dem, was Kai-Fu Lee oder zumindest von der Art und Weise, wie begeisternd er über dieses chinesische, alles vernichtende internet -Konkurrenz -Dings da geschrieben hat, dass da sehr viel bei ihr gelandet ist. Und ich finde es nicht okay, über dieses China zu reden, in dieser Begeisterung und dann nicht zu thematisieren, was da für Menschenrechtsverstöße da vorkommen. Also auch als junger Mensch, finde ich, muss man da eine gewisse Reflexionsebene haben, die dann zumindest mal erwähnt, ja, das ist alles sehr inspirierend, aber es hat auch ein paar Nebeneffekte und Nachteile dieses China und da sollten wir zumindest mal drüber nachgedacht haben, bevor wir uns äh, da heillos inspirieren lassen von denen.
1: Sie da, ist da überhaupt nicht kritisch. Ja, da stimme ich euch total zu, zumal sie ja auch Sinologie studiert, also sich tatsächlich auch vertieft mit der Kultur Chinas beschäftigen sollte. Und äh, auch wenn sie natürlich noch sehr jung ist, das Studium vielleicht auch noch gar nicht abgeschlossen. Äh, ich glaube, äh, da, da hätte ich auch eine andere Reflexionsfähigkeit erwartet. Ähm, insgesamt bin ich von diesen äh, Role Models, die sie hier vorstellt, ein bisschen enttäuscht. Zuerst habe ich gedacht, fühle ich, bin ich so alt? Fühle ich mich so alt? Denn teilweise sind das ja wirklich die absoluten Mainstream Namen, die sie da hat. Aber ich hätte von so einer jungen Frau andere Namen erwartet. Und wie Anna auch schon gesagt hat, vielleicht auch tatsächlich ist so, ich packe jetzt an Beispiele aus ihrem Umfeld, aus ihrem Kontext. Das vermisse ich. Sie ist da überhaupt nicht kritisch und
2: ich weiß eben nicht, weil du Marco am Anfang gesagt hast, dass jetzt die jungen Studenten und eigentlich sind ja die meisten so eher sozialistisch angehaucht und sie ist jetzt da prokapitalistisch. Das reicht mir aber nicht als Begründung, weißt du? Es ist so wie Eben, jetzt das, die fehlende Menschenrechtskritik in China ist ein Punkt, aber auch das andere ist, dass sie, wenn es dann jetzt zu nachhaltigen Anlagen kommt und sie unterstützt es und ich finde das ja auch richtig, sie sagt ja auch, man soll vielleicht sogar auch zu, zur GLS Bank in Deutschland wechseln, das finde ich auch super und sie behauptet wirklich, dass ist so ein Satz, der mir da eingeprägt ist, dass sie sagt, quasi eine ökologisch nachhaltige Ausrichtung ist mit einer kapitalistischen Marktwirtschaft kompatibel. Und wenn ich sowas lese, dann bedarf das viel mehr Diskussion, als so ist es. Eigentlich ist doch alles super, jetzt müssen wir einfach ein bisschen grün werden und das ist es. Und ähm, ich glaube, da gibt es eben sehr viele Junge, aber auch Ältere, auch bis zu unserem Alter, die wirklich auch widersprechen würden. Und deshalb ist es für mich so, wenn ich das lese, wo ich sage, ja, das ähm, ist ein, ein junger, ambitionierter Mensch und das finde ich super, aber sie ist für mich in grund genommen, hat sie nichts Visionäres so im System selber schon, aber nichts, was wirklich systemverändernd ist oder wirklich zur Weiterentwicklung beitragen könnte. Und deshalb fand ich es dann doch eher ein bisschen langweilig. Und ich glaube auch für junge Leute, ehrlich gesagt, langweilig, sich da mehr beschäftigen wollen. Ich glaube, die Berber hat das gesagt, wenn da die Kardashian, ich bin da immer so nicht bewandert, die eine Junge da mit ihrem riesigen Milliarden-Dings da, Schminkkonzern... Was ich gut finde, sie sagt schon, irgendwie so in den konventionellen Medien wie im Handelsblatt wird es dann immer noch auch seltsam angeschaut, dass da eben ja eine junge Frau irgendwie da mit sowas so viel Geld macht und über Instagram und so. Und da stimme ich ihr zu, das finde ich auch. Aber dass es vielleicht darum geht, dass so ein Riesenkonzern, Schminkkonzern, ob das jetzt irgendwie wertschöpfend ist für die Welt. Ich, vielleicht bin ich da auch viel zu elitär oder ich weiß nicht, aber es ist für mich dann so überhaupt nicht überzeugend. Und ich kenne auch sehr viele junge Leute, die das jetzt auch nicht so überzeugend finden, wenn das jetzt wirklich aus der Gala irgendwie das Vorbild ist.
0: Ja, genau. Und da würde ich dann nämlich auch die Kritik ansetzen, weil das ist halt im Endeffekt, was sie da beschrieben hat, ist es die Beschreibung eines klassischen Frauenmodells, das völlig aus der Moderne gefallen ist. Eine Frau verkauft ihren Körper auf Instagram und vertickt dann noch die Kosmetik obendrauf. Das ist nicht sehr feministisch. Natürlich ist es okay in einem unternehmerischen Sinne und es ist auch super, dass sie sich da durchsetzt und so weiter und so fort. Aber wenn das wiederum das positive Frauenbild sein soll, dass die Frau eigentlich nur... Dadurch erfolgreich ist, dass das, was sie schon immer, wofür sie schon immer stand in der Historie der Menschheit, soweit wir zurückblicken können, gibt es ja auch unterschiedliche Aussagen, was die Steinzeit betraf, aber das, das, das gefällt mir nicht. Ja, also da hätte ich gerne ein Role Model gehabt, was vielleicht mit einer völlig untypischen Frauenrolle erfolgreich war. Weil genau ja. das wäre progressiv gewesen.
1: Ja, genau. Aber das, das ist sie ja dann. Wieso? Weil Aya Jaff zumindest Marketingtechnisch ist sie die Programmiererin. Sie ist Mrs. Code. Sie hat als Schülerin schon eine, ein Börsenspiel entwickelt also, und du vermarktet. Sie selber. Sie, sie selber. Genau. Also Aya Jaff, sie ist, sie sprengt ja dieses Bild. Oder das versucht das ja. zu sprengen, indem sie sagt, ich bin eine Frau in der Technik, ich mache mich trotzdem schön und fühle mich schön, aber es geht in erster Linie mal um meine fachlichen Kompetenzen. Also da ist sie schon, sie selber hebt sich da ab von diesen Role Models und ich glaube, bei den Role Models macht sie einfach einen, einen großen strategischen Fehler, sie will einfach, gut ankommen mit ihren Role Models. Deshalb ist sie da so wenig visionär, sie sucht sich auch keine Exzentriker aus oder sind eben Exzentriker, die inzwischen genau deshalb auch akzeptiert sind. Und da hat sie ja auch diese Tabelle der Karrierevorbilder der 16- bis 25-Jährigen in Deutschland, hat sie ja in, in ihrem Buch auch drin und ich glaube, an diese Vorbilder lehnt sie sich dann in der Auswahl ihrer eigenen Geschichten, die die sie von erfolgreichen Personen zählt, auch äh, da lehnt sie sich dann sehr stark an. Das führt, wird eben angeführt äh, von Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk, also die drei, das sind die drei Tech-Männer und dann kommt schon Kylie Jenner, J.K. Rowling, Ariana Grande, witzigerweise ist auch Angela Merkel in dieser Reihe der Karrierevorbilder mit drin. Ich glaube, sie ist im Übrigen auch die einzige Deutsche, die in dieser Tabelle erscheint und von daher sind diese Karrierevorbilder wirklich sehr traditionell, was die, was die Aufteilung äh, der fachlichen Kompetenzen angeht. Und sie lehnt sich da in der Auswahl schon ein bisschen äh, an, weil sie natürlich auch gerne gelesen werden möchte. Sie sie ist nicht die Visionärin, die, sie ist nicht die Querdenkerin, so wie, wie Anna auch schon gesagt hat, ne?
0: Das würde ich im Buch jetzt nicht unbedingt vorwerfen, weil im Endeffekt willst du es ja verkaufen. Die
2: Frage ist, ob sie es halt darüber verkaufen lässt. <lacht>
0: Ja, gut, das sei mal dahingestellt, aber für mich ist da eher die Frage: taugen denn die Role Models trotzdem etwas, um das darzustellen, was sie darstellen möchte?
2: Ich glaube es eben nicht. Ich glaube es eben nicht, weil die sind viel zu weit weg. Die sind auch, wenn es, wenn es immer die, die zehn selben sind und sagt, ja, mach, damit du dorthin kommst, ich glaube, dass das einfach nicht so glaubwürdig ist.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ein Einwand und, und eigentlich hat es Barbara ja schon gesagt, ne, wenn das so das ist, wo die Leute stehen und sie sie da abholt, wo sie stehen und dann vielleicht ein Stück weiter mitzieht, dann könnte das ja schon reichen. Also ich sehe da jetzt erstmal nicht den Widerspruch. Ich habe eher so, also beim, bei den Role Models im Börsenbereich, muss ich sagen, die fand ich jetzt aus meiner persönlichen Börsenerfahrung her absolut überhaupt nicht inspirierend. Das liegt aber halt auch daran, dass ich mich den ganzen Tag mit so Leuten beschäftige. Ja, und äh, wenn ich nur Aktionärs-TV höre, ja, geht mir die Hutschnur hoch, weil das ist für mich nicht seriös. Da habe ich eher so die Probleme. Das ist dann aber, äh, ja, da weiß ich natürlich wieder nicht, äh, und muss ich dann auch zugeben, das ist dann aus dem Begriff des Ladens heraus, ja nicht aus der Einzelperson. Also ich habe mir die Dame, die da vorgestellt wurde, jetzt nicht äh, meinzelnen angeguckt, weil ich das einfach per se ablehne, dieses Medium. Ja. Das heißt also, wir sind nicht so ganz glücklich mit dem Buch, ne?
2: Nee, weil vielleicht wieder die Frage, wer sollte das denn lesen oder wen würden wir es denn empfehlen? Weil ich muss sagen, ähm, als ich es dann gelesen habe, also ich bin dann auch, also ich bin vom Alter des Studenten eigentlich auch weggekommen. Ich sag, nee, auch das nicht, weil da gibt es ja auch sehr viel kritische Geister. Und dann habe ich sag, ja, vielleicht 15-Jährige, ja, wie ist vielleicht 15? Also das war dann auf einmal gesagt, ja, vielleicht, aber eben, weil ich mit dieser, also das ist, es geht ja auch um Werte, die vermittelt werden sollen, eben, außer diesem boer mindset sind das nicht so meine Werte, deshalb würde ich es keinem 15-Jährigen geben, aber vielleicht ist das dann inspirierend und weil auch diese Börsenspiele und so, das ist ja alles für das Alter eigentlich auch gemacht. Vielleicht
1: könnte das die Zielgruppe sein, wie seht ihr das? Ja, das, das könnte auch äh, gut sein und ähm, ich glaube, was wir auch in den Show Notes unbedingt verlinken müssen, das ist ihr Börsenspiel, äh, das ja quasi an dem die Zielgruppe des Buches teilnehmen soll und ja, das findet tatsächlich eher an den Schulen statt, glaube ich, als jetzt an an Universitäten. Das ist dieses Strategy. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist das Börsenspiel, das sie mitentwickelt hat. Da war sie CTO bei dieser Firma. Ich habe mir die Webseite jetzt nur kurz angeschaut. Da kann man sich als Schüler mit seiner Klasse für seine Schule bewerben und ob da viel abgeht, das kann ich jetzt auch nicht sagen, ob, ähm, ob sie damit auch äh, Geld verdient und ähm, wie aktiv die Schüler dann tatsächlich sind, äh, das habe ich nicht herausfinden können. Aber das ist, äh, da, da glaube ich, Anna hat da recht, ja, vielleicht sind äh, Studenten schon fast zu, also ihre eigene Alterskohorte äh, zu alt. Sie richtet sich an die eher noch Jungen, so wie sie denn auch mit 14, 15 angefangen hat, sich für diese Sachen aus dem Silicon Valley äh, zu begeistern. <lacht>
0: Weißt du, warum ich gerade lache? Ich bin jetzt gerade mal auf die Website von Tradity gegangen. Und ihr habt ja gesagt, Barbara war es, glaube ich, sie selber ist eigentlich diejenige, die der Breaker da bei der ganzen Geschichte ist. Also die das aufbricht, das Klischee. Und ich zähle nochmal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Da sind siebzehn Personen, das Tradity-Team. Und darunter ist eine Frau. <lacht> die Maidin. Wahnsinn. Also ja, und da gibt es noch Danke an unsere Alumni und da taucht dann die Aya Schaff auf und noch zwei weitere Männer. Also da gab es dann so im, insgesamt dann auch schon mal zwei Frauen bei 19 Personen. Also Barbara, der Punkt geht an dich.
1: Ihr <lacht> ja, macht mir den Abend echt schön.
0: <lacht> ja, also das ist deine Sendung, Barbara. <lacht>
1: ich finde es nicht so schlimm, dass sie, dass sie eben auch diese Dinge miteinander verknüpft. Ich erwarte von ihr jetzt auch nicht so die ganz große Kohärenz, aber immerhin sollte es auch ein Lektorat geben, das da ein bisschen hilft. Insgesamt, glaube ich, geht es in dem Buch einfach ein bisschen zu viel durcheinander. Wirtschaftstheoretische Modelle werden erklärt, Technologien werden erklärt, dann immer wieder diese diese kleinen persönlichen Geschichten, die mich auch sehr, sehr stark ähm, an, an die Tools of Titans von Tim Ferriss äh, erinnert haben, der ja auch bewusst immer, äh, das war zwar ein Podcast, also kein Buch, aber er hat daraus dann, glaube ich, auch nochmal ein Buch gemacht, ähm, das äh, ja doch, das gibt es auch als Buch inzwischen, wo er solche Milliardäre und tolle Leute, die gibt es auch im Sport zum Beispiel oder in der Ernährungsbranche, interviewt hat und äh, versucht hat, für andere herauszufinden, weshalb sind die denn so toll. Und, und so ähnlich ist, ist das hier auch äh, gehalten. Und das, das finde ich einfach zu durcheinander. Ich, ich weiß nicht, ob das wen das ansprechen soll.
0: Im Endeffekt ist es natürlich aber auch so, dass wenn du mal ein Buch draußen hast, egal ob es erfolgreich war oder nicht, es tatsächlich dann dazu führt, wenn du ein Thema damit besetzt hast, was sonst eher wenig besetzt ist, dass du dann entsprechende Vorträge und so weiter bekommst. Also in dem Sinne, das würde dann natürlich für Barbaras These sprechen, ist das Buch gar nicht so sehr zum Lesen gedacht, sondern um ja eine Marke zu besetzen.
2: Ja, dass, dass so eben ihr Produkt... Ist dann eigentlich sie selber. Und warum nicht? Weil das ist ja durchaus auch unternehmerisch gedacht. Ich habe mich eben nur gefragt, was sie eigentlich so macht. Also, klar, sie ist Coderin. Sie hat das Strategy damit entwickelt, aber was denn eigentlich sonst? Ich habe das nicht wirklich auch im Internet herausgefunden. Ich weiß, sie hat mein Startup gegründet, das hat dann aber, glaube ich, nicht so funktioniert. Also irgendwie, ich weiß gar nicht, ehrlich, also das ist jetzt sehr kritisch, ähm, für was wird sie denn eigentlich so gehypt? Außer, dass sie selber sich quasi als Produkt eben, dass sie sich hinstellen kann und TEDx-Auftritte ähm, hat und so und das ist, kann ich durchaus auch achten toll in dem Alter, aber ich weiß gar nicht eben was hat sie eigentlich wirklich herausgebracht selber. Und das ist das interessant eben, dass es so, dass wir ähm, wie solche Hypes entstehen können.
1: Ich glaube, sie studiert. Also sie hat mal mit Informatik angefangen, das hat sie dann geschmissen, weil es ihr zu so theoretisch war, das habe ich aber auch alles nur so nachgelesen und ich meine, sie ist jetzt kurz vor dem Abschluss ihres Bachelors in Wirtschaftswissenschaften und Sinologie, das, äh, glaube ich, herausgefunden zu haben.
0: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, bei dieser ganzen Kritik hier, das ist ja durchaus millennial-kompatibel, was da passiert. Ne? Dass eine Person quasi sich selbst zum Geschäft macht. Also das wäre ja auch hier diese Kylie Jenner, oder wie die heißt, macht ja auch das. In dem Sinne wäre das Buch ja dann doch ein Ausdruck dieser Generation.
1: Vielleicht. Und äh, ich habe jetzt noch herausgefunden, ich habe mir ihre Twitter-Bio mal angeschaut. Sie hat eine Kolumne bei T3N.
0: Die sie sehr oft lobend erwähnt ja, oder als Quelle benutzt. Mhm.
1: Ja. Und offensichtlich sehe ich gerade, ist sie auf Platz 6 der spiegel bestseller -Liste. Also ich bin gerade in ihrem Twitter-Feed, das hätten wir natürlich vorher herausfinden können. Also das Buch wird gelesen. Als Sachbuch neu eingestiegen auf Platz 6 bei den sechs äh, Sachbüchern. Aber das, ist,
2: das meine ich, weißt du, wenn dann der, der Button drauf ist, irgendwie die Silicon Valley-Ikone, wieso denn? Weil sie da sieben Wochen in ein Stipendium-Praktikum da gemacht hat. Also das ist halt alles eben, es geht um die Vermarktung und eben wie gesagt, das ist ja okay, aber ja, ich bin da einfach nicht so.
0: Also das Marketing läuft natürlich für das Buch. Das liegt aber auch daran, dass es halt, naja, das gibt es ja sonst auch nicht, ne? kann man schon sagen. Also ich sehe das in, aus den USA heraus schon, dass die Millennials da eine ziemlich wichtige Rolle spielen im Marketing auch für Finanzen. Also das ist ein Thema, dem man sich dort immer mehr widmet und deswegen ist es ja nicht ganz unlogisch, dass das jetzt auch in Deutschland stattfindet ja vielleicht mit einem anderen mit einer anderen Schlagseite bei den USA ist es ja völlig normal dass man ja irgendwas mit Börse zu tun hat sei es dass du deinen Pensionsfonds da drin hast oder irgendwelche Fonds noch nebenher laufen hast sofern du überhaupt genug Geld hast um zu leben aber da ist das nicht unnatürlich von daher finde ich passt das schon alles ganz gut zusammen ähm, bei aller Kritik am Buch selber und, und der Sinnhaftigkeit des Buches ja aber es ist schon kohärent ja, zu der angesprochenen Kolumne, äh Barbara, die ist einmal am 31.03. und einmal am 16.04. erschienen.
2: Okay, weißt du, das ist, das ist schon, das ist richtig und ich, und ich glaube eben, es gibt, weil du sagst die Millennials eben und das passt zu denen gleichzeitig, jetzt habe ich zum Beispiel meine Arbeit hier in der Schweiz im, regelmäßig mit der Klimajugend zu tun und da geht es natürlich auch um Thema Klima- und Finanzbranche, deshalb bin ich mit ihnen ja auch in Kontakt. Das sind ganz andere Jugendliche, Anfang 20- oder 19-Jährige bis 30-Jährige im Schnitt und so. Und da muss man sagen, die gibt es schon auch. Ja, das sind ja auch alles Millennials, deshalb sie verkörpert einfach einen bestimmten Typ. Ja, und vielleicht kann ich doch auch noch ja,
0: das mal das tun was... Das wir ja alle, ne?
1: Ja. Ja. ja, vielleicht kann man <lacht> da auch sagen. doch nochmal... <lacht> ja, genau. ja, ja. Barbara... Da würde ich gerne noch was Positives ähm, nachschieben, damit ich auch etwas Positives über das Buch gesagt habe. Was ich schon gut finde, ist, dass sie wirklich so die Frau an der Börse, die Frau macht Wirtschaft, dass sie das so selbstverständlich und leicht macht und auch wirklich in diesen großen Kreisen denkt. Also der große Wurf, das kann vielleicht ein bisschen weltfremd wirken, aber sie traut sich das. Das ist ja im Moment, du, Marco, du hast gerade gesagt, sie ist ja da, sie besetzt diesen Platz alleine, eine Frau, die über die Börse schreibt. Das stimmt ja eben gerade nicht. Wir haben im Moment so einen richtig kleinen Hype mit einer Finanzberatung, die sich, auf Frauen für von Frauen für Frauen spezialisiert und da geht es da eben gerade auch einen totalen Bücherboom und die schreiben alle ihre die haben mit Blogs angefangen die schreiben jetzt alle ihre Bücher und da geht es eben nicht um diese ich will wachsen ich will die Welt voranbringen sondern da geht es darum wie, wie sicher ich meine Rente wenn er mich verlässt und da fand ich da hat sie so ein ganz lockeres, leichtes, unabhängiges, ja, so eine unabhängige Herangehensweise an das Thema Finanzen. Das fand ich nicht schlecht. So ganz unabhängig von irgendeinem Mann und Kindern. Klar, das ist ihr Alter. Ähm, aber äh, wenn man das hat, dann nimmt einem das auch niemand mehr weg. Das fand ich positiv.
0: Ja, vor allen Dingen auch in dem Sinne, dass sie denkt wie ein Mann. Also ich mache mein Ding. Ne?
1: Denken nur Männer so? <lacht>
0: Naja, äh, nach, dem, nach dem, was du wow. gerade beschrieben hast. Nach dem, was du gerade beschrieben hast, ja schon, wenn die Frauen jetzt erstmal anfangen, ihre Bücher zu schreiben, wie sie sich unabhängig von Männern machen. Sie ist da ja schon den Schritt weiter. Sie sagt, ich mach das einfach.
2: Ich glaube, weiß ja. ich weiß gar nicht, ob das so eine Männerfrau, also eben schon, weil sie ja auch diese Frauenthematik reinbringt, aber das, was ich ja zu Anfangs gemeint habe und was mir auch so gefällt, sie ist in allem so mündig. Es spielt ja keine Rolle, welches Thema eigentlich. Dieses, Man, man, leistet, man kann einen Beitrag leisten, man zählt, man kann große Ziele haben. Wenn man etwas nicht kann, dann muss man sich einfach aneignen und so. Es spielt ja eigentlich, ob es jetzt eigentlich die Börse ist oder Technologie oder ein ganz anderes Thema, sie ist einfach ein total mündiger Mensch. Und ich glaube, ob es jetzt Frau oder Mann ist, ist da eigentlich egal.
0: Naja, ja, na ja. ja, Und
2: Leider sind wir immer noch so, dass wir es als Frau immer noch toller finden, aber eben, eigentlich gibt es ja auch, ähm, es gibt einfach, ja, egal. Das, was Sie ausmacht, was Sie unterscheidet, ist dieses, dass Sie ist ein junger Mensch und für Sie ist ganz klar, dass alles, was Sie macht, zählt und dass das ein Beitrag ist für die Welt und dass man nicht sagt irgendwie ja, ich bin ja nur ein einzelner Mensch und was soll's denn, sondern sie glaubt wirklich an sich und dass das was sie macht ähm, auch Gewicht hat oder zumindest später Gewicht haben wird und wie viele Menschen an sich oder auch junge Menschen glauben ja gar nicht dran. Und dann deshalb meine ich es völlig egal, ob es dann ein ähm, Mann oder Frau ist.
0: Der Unterschied ist dann, dass sie halt sich als Macherin definiert. Genau. Und das Positive daran ist, gleichberechtigt eben auf der Ebene dieser Macher, die sie vorgestellt hat und natürlich dann auch der Macherinnen, aber in dem Kontext, was wir gerade diskutiert haben, hauptsächlich erstmal auch im Sinne der Macher, also dass sie sich da gleichberechtigt einfach da reinsetzt und sagt, yo, hier bin ich und so mache ich das. Und das ist natürlich eine äußerst positive Botschaft, aber ihr merkt ja auch, dass wir die ganze Zeit über sie diskutieren, ne? Und das ist ja irgendwie genau der Ausdruck dessen, was ich so von dieser Millennial- Geschichte da immer so mitnehme oder als Eindruck habe, da ist halt sehr viel Ich und wir diskutieren halt die ganze Zeit das Ich, also Ihr Ich. Vielleicht ist es in dem Sinne dann, um diese Frage zu beantworten, für wen ist das geschrieben? Naja, vielleicht ist es halt doch ein Ausdruck dieser Generation. Ja, und die Leute lesen das. Die Spiegel-Bestsellerliste spricht ja dann doch vielleicht auch dafür.
2: Ja, soll ich jetzt Aber was ich ja zu dieser Bestsellerliste sagen? Ja.
0: Also im Sinne von, das Buch wird nicht nur gelesen, sondern es wird halt auch ausreichend oft gelesen, auch wenn der Einstieg natürlich, das sind wir alle, das sind, was weiß ich, ein paar tausend Bücher. Ne? Das ist jetzt auch nicht äh, irgendwie Bestseller, wie wir uns das aus den USA vorstellen. In dem Sinne scheint das Buch ja zu funktionieren und auf ja, willige Leserinnen und Leser zu, zu, zu stoßen.
1: Sagen wir doch lieber mal, das Buch findet Käufer und Käuferin. Ob es gelesen wird, ist dann noch mal eine zweite Frage.
0: Ah, Mama, das ist jetzt wieder so ein negativer Kommentar. Also.
2: Das kauft ja jeder, das so, liest nicht jeder. So wie, wie vielleicht unser
1: Podcast, da wird auch runtergelasen und das war's dann. Ja, deshalb freuen wir uns, wenn jetzt viele viele dieses Buch kaufen, dann sind vielleicht auch Hörer und Hörerinnen des Podcasts dabei und dann können sie ja mit ihren Kommentaren unsere Diskussion erweitern und uns sagen, was sie von dem Buch halten. Das wäre doch mal was.
0: Ja, so nachdem die Anna hier schon mal vorsorglich rausgeflogen ja. ist aus dem Zencaster, <lacht> ja. werde ich jetzt dann doch nochmal schnell die Frage stellen, solange ihr noch da ja, seid. Genau. Fazit zum Buch. Lesen, nicht lesen, wenn ja, wer oder äh, allgemeine Gedanken? Wer fängt an?
2: Für mich nicht lesen. Also ich wüsste wirklich nicht, wem ich es jetzt empfehlen soll, auch von der Altersstufe her. Also auch einem 15-Jährigen oder einer 50 jährigen würde ich es nicht empfehlen. Trotzdem, sie als Person, ich finde sie schon super. Und ich, mir wird es auch Spaß machen, sie vielleicht auch zukünftig zu verfolgen, was sie macht, was aus ihr wird und so einfach ein... Eine coole junge Frau.
0: Ja, ich tue mich da ein bisschen schwerer, weil einerseits liest sich ja das Buch recht schnell durch und weg. Auf der anderen Seite sind sicherlich viele Sachen drin, die jemand, der jünger ist als ich, total interessant finden könnte. Und sei es nur im Sinne von, man beginnt das eigene Blickfeld zu weiten. Weil wenn ich da so retrospektiv auf meine Jugend und meine Vergangenheit drauf gucke, war das immer das, was mir persönlich geholfen hat. Deswegen ist die Frage, also vielleicht kann man ja mal in eine Buchhandlung gehen und gucken, ob einen das sprachlich anspricht. Weil in dem Moment könnte das Buch dann auch interessant sein, um vielleicht doch nochmal eine neue Idee für sein Leben zu bekommen. Und manchmal äh, reicht es ja auch, jemanden äh, anlehnt an Anna äh, zu entdecken, und der einen inspiriert, um dann die Energie zu schöpfen, dann doch nochmal irgendwas mit seinem Leben zu tun, was vielleicht nicht vorgesehen war. Und dieser Aspekt, den könnte sie halt für junge Leute erfüllen und der wäre sehr viel wert, auch wenn ich jetzt so das Buch per se für meine Generation nicht unbedingt empfehlen würde, weil wir gucken da rein und haben da eigentlich nur sehr viele Abers anzubieten. Barbara. Jetzt musst du dich anmuten und deine gnadenlose Kritik mit einem Schwert in <lacht> diesen Podcast reinsebeln.
1: Ich kann das Buch nicht empfehlen. Es ist zu viel Halbwissen drin. Es ist zu durcheinander. Obwohl sie es immer wieder beteuert, dass Geld für sie gar nicht so wichtig ist, spielt Geld eine zu große Rolle für mich in, in diesem Buch. Ich glaube, da könnte man andere Akzente setzen, aber wie Anna auch gemeint hat, glaube ich, ist es interessant, ihren weiteren Werdegang weiter zu verfolgen und ja, zu tracken, was sie so macht. Vielleicht ist ja dann doch mal auch eine Idee dabei, die sie wirklich nachhaltig auch weiterverfolgen kann.
0: Ja, also mit diesen doch recht eindeutigen Worten, von Barbara. Ähm, ja, würde ich sagen, dann sind wir am Ende dieser Sendung. Also mich würde das wirklich mal interessieren, wenn es Hörerinnen und Hörer geben sollte, die das Buch gelesen haben. Ja, oder, oder vielleicht doch noch lesen, gerade wenn ihr jünger seid, ob da was dabei ist, was euch anspricht äh, und so weiter und so fort. Also das... Ähm da würde mich Feedback interessieren. Gebt uns das mal, auch wenn das irgendwie in einem halben Jahr ist oder so. Manchmal kommt da ja tatsächlich noch ein Hinweis. Ansonsten, ähm, ja, mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr könnt auf www.mikroökonomen.de, könnt ihr eure, äh, ja, oben rechts den einmal den Premium-Button finden, wo ja dann auch die Buchbesprechung irgendwann mal drin landen, wie auch den Spenden-Button für die freien Folgen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sie ja auch in den sozialen Netzwerken verteilen. Darüber freuen wir uns auch sehr, denn da kriegen wir neue Hörerinnen und Hörer. Ja, in dem Sinne wünschen wir euch dann eine schöne Zeit. Und Barbara, Anna, vielen Dank, dass ihr euch mal wieder die Zeit genommen habt, ein Buch mit mir zu lesen. Barbara, was lesen wir denn als nächstes?
1: Ich glaube, als nächstes steht auf einer unserer doch sehr umfangreichen Liste Oliver Bollow, Moneyland.
0: Ja, von Money Maker zu Money Land, da freue ich mich schon drauf. Das Buch liegt hier auf Englisch seit über einem Jahr bei mir rum. Jetzt, jetzt kann ich es endlich lesen.
2: Ich freue mich auch.
0: Ja, also ihr Lieben, bis bald. Bis tschüss. bald, tschüss. Tschüss.